0: Trignum Arquitectura, capítulo 61 Ideas para comenzar tu emprendimiento en la arquitectura Hola, bienvenidos a Trignum Arquitectura El podcast donde encontrarás técnicas, tácticas y herramientas que puedes implementar para que logres ser el mejor arquitecto que puedas ser yo soy el arquitecto Enrique Ochoa, director de Trinma Arquitectura, y hoy vamos a platicar sobre la importancia de conocernos a nosotros mismos, vamos a platicar sobre los negocios escalables y cómo comenzar tu propio emprendimiento mientras estás trabajando para alguien más. Pero antes, como siempre, te invito a que visites nuestros otros proyectos que estoy seguro que vas a encontrar muy interesantes está la Academia de Arquitectura que es una página donde encontrarás los mejores cursos de arquitectura diseño, herramientas, gestión, supervisión BIN, vas a encontrar un blog muy interesante donde compartimos pequeños tutoriales sobre algunas herramientas que utilizamos en Trinum. y, y a, en este momento estamos trabajando en el curso del método PAD de diseño arquitectónico es un el método que utilizamos nosotros para diseñar en, en Trinum Arquitectura, está bastante interesante y también te invito a visitar Diario de un Arquitecto, que es un blog donde te cuento todo lo que he aprendido, lo que leo, lo que es, todo lo que hago, los diferentes proyectos y emprendimientos donde participo. Eh, la semana pasada escribí un artículo muy interesante sobre la importancia de tener tiempo para reflexionar y cómo eso nos ayuda para desarrollar nuestra creatividad y para poder este, salir adelante. Te platico un poquito de, de algunos este, artistas famosos de la historia y, y cómo le daban importancia a esto que les estoy comentando. Y estoy seguro que, que vas a encontrar algún otro artículo que te va a parecer muy interesante. Entonces, ya entrando en el tema, eh, cuando somos empleados estamos atrapados en una rutina eh, agotadora. El trabajo nos consume, no nos deja tiempo, no nos deja ganas y no nos deja nada como para poder... Eh, salir y todavía tener energía como para poder pensar en algún proyecto. Y muchas veces es muy difícil trabajar en esto de la construcción si el, si el proyecto que tienes te consume todo el tiempo. Entonces, una de las excusas siempre para empezar a emprender es que no tenemos tiempo, que no tenemos dinero, pero en realidad existen muchas cosas que puedes hacer para comenzar un pequeño, un pequeño emprendimiento que tal vez en un momento... ...se va a convertir en tu, en tu proyecto mayor... ...y que te va a dar la oportunidad de, de despedir a tu jefe... ...y poder empezar tu propio emprendimiento. Este artículo te voy a platicar algunas ideas... ...o algunas de las cosas que están haciendo otras personas... ...y lo que yo hice... ...y que te puede ayudar bastante para que puedas... ...empezar un, un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento. Lo primero que tienes que hacer en todo... ...es te debes de preguntar a ti mismo... ...te debes de conocer a ti mismo... Debes hacer un análisis de, de, de lo que eres bueno, de lo que eres malo, de tus talentos, de lo que te gusta hacer, de lo que no te gusta hacer. En fin, todo lo que, lo que tú puedes ofrecer en algún nuevo proyecto. Existen muchas herramientas, pero las que yo te recomiendo son dos. Una es el DAFO. El DAFO es un acrónimo que cada una de sus letras significa algo. Que sería debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La idea de esta herramienta del DAFO es que tú agarres cada una de estas letras o de estas este, palabras y te pongas a escribir cuáles son tus debilidades, cuáles son tus amenazas, cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades. Las debilidades son las cosas en las que no eres bueno, que tú sabes que no eres bueno. Sabes que no soy bueno para las cuentas, no soy bueno para cobrar, no soy bueno para hablar, no soy bueno para esto. En fin, cada quien tiene su, sus propias cosas en las que no son buenos y es importante que tú las reconozcas desde el principio para que veas alguna manera de mitigarlas en caso de que sea necesario o buscar un negocio que de plano le dé la vuelta a esas debilidades que tú tienes. Amenazas son las cosas que, que pueden afectar a, tu, a, a ti, a tu negocio y lo que quieras hacer imagínate que tienes un que se te ocurre poner un negocio para cubrebocas tu amenaza es que ya va a haber vacunas y que ya nadie va a querer cubrebocas y que se va a acabar el negocio del cross cubrebocas o imagínate que tu negocio es vender hielos y tu amenaza es de que va a haber una glaciación y se va a acabar el, el que ya nadie va a querer hielos en fin pueden existir muchos muchos negocios muchas cosas que se pueden ver amenazadas por algunas otras situaciones Dice, a lo mejor yo soy arquitecto y, y mi negocio es hacer renders. Mi amenaza es que cada vez los, los programas como Revit, como Archicad, como Vectorworks, realizan sus propios renders de una manera muy sencilla y que ya dan una calidad bastante buena, que la verdad todavía no, pues, pero que en un futuro puede pasar. Entonces a lo mejor la amenaza a tu negocio es que ya cada persona va a poder realizar su render fotorealístico sin necesidad de contratar a alguien. Eh, tus fortalezas, bueno, sabes que yo soy muy bueno para hablar, yo soy muy bueno para grabarme en video, yo soy muy bueno para escribir, yo soy muy bueno para dibujar, yo soy muy bueno para, en fin, todo lo que se te pueda ocurrir, que tú tienes muchos talentos, puedes enumerarlos porque esas son tus ventajas competitivas, son las cosas que tú puedes utilizar para, para venderte. Y la última oportunidad es, es que tú veas en tu mercado en dónde están fallando, por ejemplo, yo una, en una ocasión intenté hacer unas canchas de fútbol y por más que busqué y busqué y busqué y busqué vi que no había empresas que se dedicaran a hacer canchas de fútbol en, en la zona donde yo vivo o de menos no estaban bien posicionadas, no tenían página web o no había manera de localizarlas. Entonces, una buena oportunidad es que si yo quisiera hacer una empresa que se dedique a hacer canchas deportivas, puedo hacer una página web y tendré esa oportunidad, esa, esa ventaja que no tienen todos los demás porque no lo han hecho otro ejemplo de sabes que yo tengo una fábrica que se dedica a hacer no sé cosas de tela y llegó la pandemia y yo veo la oportunidad de hacer cubrebocas pues me pongo a hacer cubrebocas esas son las ventajas competitivas esas son las oportunidades y para eso sirve el dafo para que las puedas identificar entonces si combinas oye sabes que yo soy muy malo para esto yo creo que puede pasar esto pero yo soy muy bueno para esto y veo la oportunidad en esto si haces una combinación entre esas cosas y si consigues un negocio que te dé para eso entonces ya estás del otro lado tienes un negocio que puede ser rentable otra de las herramientas que, que te quiero recomendar mucho es una que se llama ikigai el ikigai es una palabra japonesa que viene a significar algo así como tu razón de ser o en algunos otros lugares lo puedes encontrar como la razón para que te levantes todas las mañanas este dice que, que debes de encontrar un punto donde se combine lo que amas hacer con lo que el mundo necesita con, lo que, con algo que puedas cobrar y que puedas hacer negocio y que, y que tú seas bueno en hacer esas cosas si encuentras una combinación donde estos cuatro puntos eh, se den tienes tu ikigai que sería como tu pasión como tu, tu meta, tu objetivo de la vida entonces también es una herramienta muy interesante si quieres ver cualquier, cosa, cualquier información sobre esto puedes buscar en internet así como, como dice ikigai o puedes buscar en el blog las palabras y ahí voy a dejar algunas imágenes sobre qué es el ikigai y sobre qué es el dafo una vez que ya sabes en qué eres bueno, ya sabes en qué eres malo, ya, ya que tienes toda esta información, lo, lo que siguiente puede hacer es que te pongas a ver qué es lo que están haciendo los demás, qué es lo que están haciendo las otras personas y que lo ves de una manera muy crítica, de modo que tú pienses, a ver, yo puedo hacer eso, yo tengo las herramientas, los conocimientos, el talento para hacer eso. Entonces ahí es donde, donde puedes empezar a hacer tu propia idea de negocio. Eh, hay un libro que me encanta que se llama Roba como un artista de Austin Kleon este señor dice que en realidad no existe nada nuevo, no hay nada de innovación, no hay nada así que, que se tenga que volver a inventar, ya todo está hecho, todo está inventado entonces él dice que, que, que los artistas ven a otros artistas que son a las que llaman su inspiración y le roban las ideas pero le meten algo extra de ellos mismos lo que estoy intentando decir es que Buscas a las personas que estén realizando algo similar a lo que tú quieras hacer o que tú puedes hacer, ve cómo lo está haciendo, pero hazlo a tu modo. Entonces así vas a tener esa, esa otra idea, ese, ese otro enfoque o, o buscar una manera de mejorar lo que están haciendo los demás. Por ejemplo, te, te habrás dado cuenta que existen cientos y miles de cursos que te enseñan a dibujar con Revit. Y es una buena, en su momento fue una buena idea porque no todos sabían dibujar con Revit y bla, 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 pero ya hay tanta, muchísima competencia. Entonces tú puedes pensar, oye, los cursos están funcionando, entonces yo voy a hacer un curso de Neodata o voy a hacer un curso de Vectorworks o voy a hacer un curso de programas que no son tan comunes, tan conocidos y de alguna manera tú vas a ser el pionero en ese nicho y puedes tener esa ventaja competitiva un ejemplo de, de una empresa que, bueno, de un estudio de arquitectura que me encanta que me gusta mucho la manera en que hace las cosas y que me gusta mucho la manera en que diversificó su negocio es uno que se llama 30x40 Design Workshop te recomiendo mucho que sigas sus, sus videos en Youtube son muy interesantes, están en inglés pero vale mucho la pena él es un arquitecto que, que vive diseña y construye en Maine su negocio principal obviamente es diseñar y construir pero él, si te metes en su página web puedes encontrar cursos de, de cómo hace las cosas, de cómo dibuja, de cómo hace sketch vende productos digitales como plantillas o, o plumillas de Procreate o cosas por el estilo, vende incluso algo de, 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 de mercancía como pueden ser reglas este, regletas, cuadernos y también ha, ha escrito dos libros que también los, los vende, entonces este, este cuate no solo se conforma con el hecho de ser un arquitecto que construye sino que aparte está recibiendo ingresos de, de, de otras partes que son negocios escalables ahorita en un ratito te voy a platicar que son negocios escalables pero es muy importante que tengas en mente que si quieres empezar un pequeño negocio en tus tiempos libres sea algo es, escalable porque eso te va a ayudar bastante en, en que puedas crecer sin tener que, con, sin tener que consumir tu tiempo otro que que puede ser muy odiado puede ser muy querido por otros es cota paredes cota paredes en realidad es un arquitecto que diseña que te puede gustar o no gustar sus, sus diseños pero la verdad es que tiene estructurado su negocio de una manera muy interesante porque no solo diseña y construye sino que también aparte te vende sus cursos y su maestría de no sé qué y también te vende sus muebles carísimos te vende sus pinturas te vende en fin muchas cosas aparte de su negocio entonces él está recibiendo por otros lados, dinero tiene otros ingresos sin necesidad de estar 100% al, a, dedicado a la arquitectura y la construcción. Que eso es bastante interesante. Y si te fijas, muchos de los arquitectos que, que están metidos en el en, en mundo digital hacen algo similar. Venden cursos, venden algo aparte de, de sus servicios como arquitectura. ¿Por qué? Porque son escalables, tienen que trabajar una sola vez y lo pueden vender miles de veces entonces vamos viendo exactamente cómo funcionan los negocios escalables es lo que te comento el, el ejemplo básico y más antiguo que puede existir de un negocio escalable es escribir un libro tú escribes un libro una sola vez y este libro lo puedes vender 10 100 mil 10 mil las veces que sean necesarias con el, con el esfuerzo de haberlo escrito una sola vez entonces los negocios escalables así funcionan. Tú lo haces una vez y lo puedes vender por 10, por 100 o por 1000 sin necesidad de que tú tengas que hacer un esfuerzo extra. Un ejemplo es hacer un curso, subirlo a una plataforma como Udemy. Tú haces el esfuerzo de hacer un curso y se pueden vender muchas veces esos cursos, miles, cientos, los que sean necesarias. Y tú vas a tener ese ingreso con haber hecho el trabajo una sola vez. También puedes hacer contenido descargables. Por ejemplo, puedes hacer unas plantillas de autocad, o puedes hacer unos muebles de sketchup, o puedes hacer plumillas de procreate, como te había comentado con design workshop y venderlos. Y mucha gente va a ver y si encuentras la manera de llegar a esas personas que les interese ese tipo de cosas, vas a poder vender sin necesidad de invertirle más tiempo que al que hacer lo que las herramientas y venderlas muchas veces. A lo mejor puede salir una nueva normativa, una nueva regla y puedes hacer un tutorial explicando cómo funciona esa nueva regla, esa nueva normativa y lo puedes vender y vender muchas veces y ganar bastante dinero con haber hecho el esfuerzo una sola vez. Entonces, dependiendo de tus talentos, puedes buscar cómo crear un negocio. Por ejemplo, si tú eres muy bueno para hablar, puedes hacer un podcast. En realidad, bueno, este podcast yo no gano nada porque yo mi intención de este podcast es, es más el... El, la marca personal que, que en realidad de este, ganar con este podcast. Pero si tú eres muy bueno en el podcast, puedes buscar una manera de monetizar este podcast. Por ejemplo, hay uno que se llama Planta Libre, que ellos tienen un, una página de Patreon. Si no sabes, Patreon es como una página donde te pueden patrocinar y puedes este, solicitar que tus oyentes te, te depositen algo de dinero a cambio de, de que sigas dando ese tipo de contenido. O a lo mejor puedes este, hacer un negocio con las personas que, que entrevistas para que este, de alguna manera te paguen por la audiencia que les vas a dar o puedes tener algún patrocinador. En fin, existen muchas maneras de, de ganar dinero con un podcast. Si eres muy bueno frente a las cámaras, igual puedes hacer videos de YouTube. Si llegas a los miles de millones de visitas y de vistas y lo que quieras, que es bastante complicado hoy en día, pero puedes empezar a recibir dinero de los patrocinios de YouTube. O la otra es que puedes empezar a, a tener patrocinadores directamente en tu video que tú negocies por fuera. También puedes ganar dinero con eso, con ese tipo de patrocinadores. Si eres muy bueno escribiendo, puedes tener un blog con artículos de afiliados o publicidad. Por ejemplo, si, si te gustan este, los sketchbooks, los cuadernos o algo por el estilo, puedes este, a, escribir sobre los sketchbooks. Y tener un link a Amazon de afiliado Que, es, que eso significa que si la gente hace, hace clic en tu link Se va a Amazon y compra el cuaderno Tú te llevas una ganancia sobre eso Entonces también es una, una buena manera de ganar dinero Otro, por ejemplo, si te gusta la fotografía Y eres muy bueno en la fotografía Existen los microstock Los microstock micro son unas páginas En donde tú subes información, subes tus fotos Y la gente las puede comprar para venderlas Para ponerlas en sus páginas web bueno, O en donde sea y tú vas ganando algo de dinero. También ocupas subir chorro mil fotos. Y de buenísima calidad. Y todo para empezar a ganar dinero. Pero existen personas que, que, que viven de eso. Y que se la pasan viajando del mundo. Tomando fotografías. La suben a Microsoft Y de ahí se, se mantienen para seguir tomando fotografías. Así que es un negocio bastante interesante. En fin. Existen muchas y variadas maneras de tener un negocio escalable. Chistes que tú veas en que eres bueno. Y que te pongas a trabajar en eso. De manera que puedas comenzar poco a poco no te digo que, que desde el principio te pongas a grabar un podcast diario y todo, sino que en tus tiempos libres vas empezando aprende lo que tengas que aprender abre tu blog, empieza a subir tus audios empieza a entrevistar gente poco a poco empieza porque lo importante de esto al principio es no es que vas a monetizar inmediatamente después, sino que tienes que empezar a hacer una comunidad y ya cuando tienes una comunidad a lo mejor ya puedes empezar a tener negocio entonces, existen negocios escalables, digo no escalables, que también puedes este, trabajar, se puede decir, y a lo mejor dices, bueno, pues yo quiero construir una casa, pero la idea de este artículo era pensando de que tú trabajas para alguien más y que en tus rato libres quieres hacer un negocio para poderte independizar. Entonces, este también puedes hacer un negocio de rendering que puedes trabajar en la noche en tu casa. El problema de este tipo de negocio es que, pues, eres uno o dos, o los que sean, y vas a estar este, cambiando tu tiempo por dinero. Entonces, pues sí, vas a trabajar más, vas a ganar un poquito extra, pero en realidad no puedes ser escalable, no puedes crecer tanto como, que, como deberías, como para poderte independizar. Entonces también puede ser consultoría, servicios, charlas, cursos, en fin. Existen muchas maneras en las que cambias tu tiempo por dinero, que ese sería un negocio no escalable. La idea es que cuando empieces, empieza con un negocio que sea no escalable, que sea escalable donde no tengas que cambiar tiempo por dinero, sino que hagas el esfuerzo una sola vez y lo puedas replicar muchas veces. Entonces, eh, como, como eh, todo esto de empezar un negocio, eh, hay un podcaster o este, un gurú del marketing que es bastante interesante, que te recomiendo que lo investigues, se llama John Buluda. él tiene un podcast que se llama Marketing Online. Él dice que todo esto de los negocios es tiempo, dinero o suerte si dedicas mucho tiempo pronto vas a tener un negocio funcionando si no tienes tiempo te vas a tardar más pero puedes tener tu negocio si no tienes tiempo pues invierte dinero y puedes tener tu negocio rápido si no tienes ni, ni tiempo ni dinero pues no o sea, es, es muy complicado te vas a tardar mucho tiempo pero de que se puede se puede y la suerte es algo en lo que no puedes confiar, en realidad la suerte es algo que si te llega pues ya te dio una aventajón y que ya te aventó, que se pueda hacer viral o algo por el estilo, que tengas una super idea que a nadie se le ha ocurrido. Pero la suerte no es algo en lo que puedas confiar, en realidad puede llegar como no puede llegar. El chiste es que inviertas tiempo, si no tienes tiempo invierte dinero, si no tienes ninguno de los dos pues haz lo que puedas y poco a poco vas a ir dando forma a tu negocio y pronto vas a tener un negocio. Entonces, pues te invito a que nos comentes aquí en, en el podcast este, o en nuestro blog en qué eres bueno, en qué te gustaría empezar tu negocio. Si hay alguna manera en la que te pueda ayudar o te pueda dar una idea o que tengas una idea en mente y que quieres que, que practicarla con alguien, si yo puedo apoyarte y te puedo ayudar en eso, con mucho gusto lo, lo, lo voy a hacer. Y espero que, que esto te haya servido para que te des una idea. Entonces, muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones, likes y no te olvides de suscribirte para que te llegue un aviso cada vez que publicamos algo. Te, recomiendo que nos, eh, te recuerdo que nos puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y cualquier reproductor de podcast. Espero que algo de lo que dijera hoy sirviera para tu desarrollo pro, pro, personal y profesional y te mando un fuerte abrazo. Saludos.